0: Hallo und herzlich willkommen zum Ist Klüger, Nicht Weniger Podcast. Heute soll es mal wieder um das mehr oder weniger beliebte Thema Gemüse gehen. Ohne Wissen, als ich diese Podcast-Folge geskriptet habe, habe ich schon so gedacht: Oh, wie bringst du das Thema jetzt rüber? Und vor allem, wie wählst du den Titel, dass die Leute nicht schon wieder denken: Oh, nee, schon wieder Gemüse, ey, geh mir weg mit dem Gemüse. Und. Irgendwie geht es in dieser Podcast-Folge auch darum, denn es ist ja so, dass Gemüse leider nicht das beliebteste Lebensmittel ist. Ich habe ja für diese Podcast-Folge so ein kleines bisschen recherchiert und in einer Statistik wurde angegeben, dass in Deutschland nur circa 13,8% der Leute... Gemüse essen. Also wenn wir bei äh, täglich Gemüse essen, also wenn wir äh, ja auf die Zahlen schauen, zwei, drei, viermal die Woche, dann sind schon mehr Leute dabei, und sind schon über die Hälfte dabei, aber wirklich auf einer täglichen Basis essen nur 13,8 Prozent der deutschen Gemüse und das finde ich sehr schade und gerade eben auch aus dem gesundheitlichen Aspekt sollten wir ja tatsächlich nicht nur eine Portion Gemüse am Tag essen, sondern sogar mehrere Portionen am Tag, da ist also wirklich noch viel, viel Arbeit, ja, also in den letzten Jahren hat sich das mit dem Gemüsekonsum schon so ein bisschen gebessert, aber es ist halt so, dass immer noch sehr, 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 sehr viel Arbeit, deswegen, ähm, ja, freut es mich auch, dass ich diese Podcast-Folge machen kann und, ja, ein bisschen auch meine persönlichen Erfahrungen damit teilen kann und meine Tipps so wiedergeben kann, denn, Jeder weiß ja letztlich, dass Gemüse gut ist und dass Gemüse Vorteile hat. Also das muss ich nicht mehr sagen, dass Gemüse gesund ist, dass wir uns mit ausreichend Gemüse fitter und wacher und energiegeladener fühlen und die Haut reiner ist und es hat ja wirklich viele Vorteile, so eine gute Ernährung. Aber warum machen wir es nicht? Warum essen wir einfach nicht so viel Gemüse, obwohl wir es eigentlich tun sollten für unsere Gesundheit? Und nicht nur statistisch gesehen ist es so, dass wir ein bisschen zu wenig Gemüse essen. Ich kenne das wirklich auch aus dem Supermarkt. Also Daniel und ich fallen mit unserem Wocheneinkauf schon auf, weil wir ja zum einen viele Bananen einkaufen, aber auch mit unserer Gemüsemenge echt auffallen. Und es ist noch nicht mal so, dass wir übertrieben viel Gemüse am Tag essen. Wir essen vielleicht im Schnitt unsere, keine Ahnung, 300, 500 Gramm am Tag, es ist nicht übertrieben viel, es ist eigentlich wirklich so das, was ungefähr die DGE so am Tag empfiehlt. Aber ja, da kommt dann eigentlich kaum jemand dran. Und deswegen ja, steigen wir jetzt ein in die Podcast-Folge, okay? Also, warum du Gemüse nicht so gerne magst wie die ganzen anderen Sachen. Und ich muss dazu sagen, ich bin jetzt persönlich auch nicht als größter Gemüsefan geboren. Und es ist jetzt aber auch nicht so, dass ich jetzt ganz, ganz viele Gemüsesorten mag. Im Gegenteil, tatsächlich habe ich zum Beispiel im Winter Schwierigkeiten damit, regionales und saisonales Gemüse zu essen, weil ich viele Sorten einfach nicht mag, wie zum Beispiel Grünkohl oder Rotkohl oder Sellerie. Also vieles von dem Gemüse, was wir hier in Deutschland anbauen, mag ich ehrlich gesagt gar nicht. Deswegen habe ich da auch so ab und zu meine Schwierigkeiten mit. Aber zu meinen persönlichen Tipps dann gleich. Also warum ähm, wir Gemüse nicht mögen, ist einerseits in unserer heutigen Ernährung begründet und eben auch in unseren Geschmacksknospen, die sich der sonstigen Ernährung anpassen. Also wenn wir zum Beispiel sehr stark zuckerhaltig essen, sehr stark fetthaltig oder auch unsere Geschmacksknospen mit viel Süßstoffen vollpumpen, schmeckt alles andere dagegen eher fad. Und Ich finde es echt interessant, ganz, ganz viele Leute, die anfangen, sich zuckerfrei zu ernähren. Wie gesagt, bin ich jetzt auch nicht so, ich bin jetzt auch nicht jemand, der sich zuckerfrei ernährt, aber ich finde die Erfahrungsberichte von Leuten, die sich zuckerfrei ernähren, ganz interessant, weil sie sagen, hey, früher hatte ich das Gefühl, ich war irgendwie süchtig nach äh, Süßigkeiten und nach Schokolade und allem Möglichen, aber jetzt, wenn ich das esse, ist es viel zu süß für mich. Und das ist ganz interessant, wie wir unsere Geschmacksknospen eben auch auf andere Lebensmittel antrainieren können. Wie wir die so ein bisschen, ja, wie wir den Gewöhnungseffekt auch positiv nutzen können und wie wir unsere Geschmacksknospen so ein bisschen runterfahren können und uns mehr echten Lebensmittel annähern können. Also wenn du jetzt wirklich Gemüse isst und doch so denkst, so, oh ich esse noch irgendwie viele fertige Lebensmittel oder ich esse viel beim Beckels oder so und mag das eigentlich viel, 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 viel lieber. Gib dir da wirklich ein bisschen Zeit und ein bisschen Gewohnheit, dass du auch wirklich deine Geschmacksknospen so ein bisschen umtrainieren kannst. Also das Größte ist tatsächlich schon nach 14 Tagen gemacht. Das ist jetzt glücklicherweise gar nichts, was man, wofür man jetzt im Jahre brauchen würde oder so. Ähm, gib dir da wirklich 14 Tage Zeit und ähm, ja lass den Gewöhnungseffekt da positiv für dich arbeiten. Aber es liegt eben nicht nur alleine an unseren Geschmacksknospen, denn wenn wir mal zurück in die ganzen letzten Jahrtausende oder Jahrmillionen gucken, damals, wir erinnern uns, wir waren alle Jäger und Sammler etc. pp. Ähm, Wir hatten eigentlich unser ganzes menschliches Leben damals ja eher das... Problem, dass wir nicht ausreichend Nahrung gefunden haben, wir mussten ja stetig auf Nahrungssuche gehen, wir haben tendenziell zu wenig Kalorien gegessen und es könnte eben auch sein, dass wir Gemüse evolutionsbedingt eben auch nicht bevorzugen, da Gemüse eben auch wenig Kalorien hat und wenn jetzt früher, keine Ahnung, steigt ein Mensch, jetzt ständig irgendwie Gemüse gegessen hatte, weil es so geil ist wäre vielleicht nicht auf ausreichend Kalorien gekommen, hätte nicht genügend Nahrungsenergie zu sich führen können und wäre vielleicht, keine Ahnung, irgendwann verhungert oder was weiß ich was. Und das ist natürlich heute ein großes Problem, denn heute haben wir Nahrung im Überangebot. Wir haben nicht mehr das Problem, dass wir hungern müssen glücklicherweise, muss man dazu sagen. Aber stattdessen ist halt ein neues Problem dazu gekommen, und zwar, dass ja, die Zahl der Übergewichtigen halt immer und immer weiter ansteigt und wir halt einfach immer zu viele Kalorien parat haben. Könnte ein Grund sein, ähm, evolutionsbedingt, weshalb wir Gemüse eben nicht so sehr mögen. So, jetzt stellt sich die Frage... What do we do with the Gummischuh? Also, was können wir tun, um mehr Gemüse in unseren Alltag zu integrieren? Denn es gibt zwar erklärbare Gründe, weshalb wir Gemüse nicht ganz so lecker finden, aber das Ziel ist es ja trotzdem, sich wohlzufühlen, sich gesund zu fühlen und da zählt eben auch ein bisschen Gemüse mit rein. Und ich möchte hier absolut auch nicht vermitteln, dass man sich hier irgendwie quälen muss für eine gute Ernährung, im Gegenteil, es ist einfach eine absolute Bereicherung und wenn du jetzt wirklich noch so denkst, oh, ich könnte irgendwie tatsächlich mehr Gemüse essen, aber ich schiebe immer vor mich hin, ähm, ich mag es nicht so gerne, ich finde ständig neue Ausreden, dann habe ich dir hier fünf Punkte einmal mitgebracht, die du tun kannst, um ja, das ein bisschen in deine in der Zukunft zu ändern und dich besser zu ernähren und dich wohl an deiner eigenen Haut zu fühlen. Und der erste Punkt wäre zunächst einmal, das klingt so platt, wenn ich das so sage, aber der erste Punkt wäre wirklich, erst einmal anzufangen, aber sich auch gleichzeitig dabei nicht zu überfordern. Wie kannst du einfach mal anfangen? Also hol einfach mal ein Kochbuch raus oder geh auf Google, geh ins Internet und suche dir einfach mal fünf Rezepte heraus, wo Gemüse mit drin ist, wo du dir eben aber auch vorstellen kannst, dass du das mögen könntest oder dass du das essen könntest. Und ab und zu, äh, derzeit läuft ja auf Instagram meine Gemüslis-Challenge, Und in der Challenge schauen wir darauf, dass wir für sieben Tage ungefähr 500 Gramm Gemüse am Tag essen. Also das ist auch wirklich eher für die Leute, die schon so ein bisschen gewöhnt an Gemüse sind und sich irgendwie noch so ein kleines bisschen herausfordern wollen oder nochmal so ein bisschen schauen wollen, ähm, ja okay, wie viel Gemüse esse ich denn jetzt tatsächlich? Aber es ist absolut nichts Verwerfliches dabei, wenn du wirklich erstmal sagst, okay, ich schaue erstmal, dass ich für die nächsten sieben Tage erstmal schaue, 100 Gramm Gemüse zu essen am Tag oder 200 Gramm Gemüse am Tag. Oder wenn du zum Beispiel nicht so ein Freund von der Waage bist, dass ich erstmal irgendwie eine Handvoll Gemüse am Tag esse. Das geht natürlich auch. Also schau hier wirklich, wo ist der Bereich, wo du dich so ein bisschen gefordert fühlst, was das Gemüse angeht, aber wo du dich eben auch nicht überforderst und ein wirklich schöner Punkt, um auch wirklich anzufangen oder auch wirklich konkrete Schritte zu gehen, ist es da eben auch konkrete Rezepte sich einmal rauszusuchen und es gibt so viele verschiedene Rezepte, also da ist mit Sicherheit auch was für dich dabei, also es muss nicht immer das rohe Gemüse sein, es gibt wirklich viele verschiedene Arten und Weisen, Gemüse zu essen. So zweiter Punkt, da möchte ich so ein bisschen das Thema Gedanken und Mindset ansprechen und vor allem falls mir hier Männer zuhören sollten, ist das ist nämlich eine Sache, die nämlich oft bei Männern vorkommt, dass man einfach eine falsche Denkweise über Gemüse hat. Also wir alle haben glaube ich schon mal diesen Spruch von Salat schrumpft der Bizeps gehört. Das ist wirklich echt einer der dämlichsten Sprüche überhaupt. Nein, nein von Salat schrumpft der Bizeps. Überhaupt nicht. So, das muss man jetzt einfach mal echt dazu sagen. Aber gerade bei Männern beobachte ich das, dass sie sich, wenn sie jetzt viel Gemüse essen, sich nicht männlich fühlen. Also das Gemüse essen, was Unmännliches ist, dass Männer halt einfach lieber irgendwie ihr Fleisch essen, dass Männer lieber grillen. Und wenn dann ein bisschen Gemüse auf dem Grill landet, dann rasten sie aus. Also, ja, da kann... zum einen betrifft es natürlich viele Männer, aber auch hier möchte ich das einfach mal ansprechen und einfach mal ja offen in die Runde stellen, wie denkst du über Gemüse? Also ist das was, wo du irgendwie dein Leben lang darüber gedacht hast, ah ja, wer sich das reinpfeift, der quält sich? Also das könnten natürlich so Denkweisen sein, die dich daran hindern könnten, ja mehr Gemüse zu essen, weil du ja nicht die Person sein willst, die sich im Leben irgendwie quält, um irgendwas zu erreichen. Und bei mir persönlich ist es so, dass ich Gemüse aus Selbstliebe zu mir selber esse. Also klar, ich habe natürlich Wege gefunden, wie es einbauen kann, wie es gerne mag, etc., aber am ersten Punkt habe ich gedacht, hey, ich habe nur diesen einen Körper, ich möchte mich in diesem Körper wohlfühlen und ich möchte ihm einfach alles geben, was er braucht. Ich möchte ihm alle Nährstoffe zuführen, damit er ordentlich arbeiten kann und damit wir quasi zusammenarbeiten können. Weil ich werde dann natürlich mit viel Energie etc. belohnt und einer reineren Haut etc. Und ja, deswegen war das für mich einfach so ein Schluss. Okay, aus Selbstliebe zu mir baue ich einfach mehr Gemüse ein. Aus Selbstliebe zu mir ernähre ich mich gesünder? Und das ist vielleicht eine Denkweise, die du, ja, über die du auch nachdenken kannst, ob du das vielleicht auch für dich so übernehmen magst. Dritter Punkt ist es, sich einmal vor Augen zu führen, wie viele Sorten Gemüse und wie viele Möglichkeiten es auch wirklich gibt, Gemüse zu essen. Ich habe es schon ein bisschen schon bei Punkt 1 angesprochen, aber ich gehe hier mal so ein paar Beispiele durch. Ne? Zum Beispiel, ähm, wenn du gerne ein einfaches Brot mit Käse frühstückst, dass du dann einfach so diese Mini-Tomaten zum Brot dazulegst und die einfach zu deinem Brot einfach mitsnackst. Also da hast du dann schnell deine ersten 100 Gramm Gemüse mit drin. Oder es gibt Möglichkeiten Zucchinis zu halbieren und dann einmal so das Fruchtfleisch ein bisschen auszuschaben und ein zucchini draus zu machen. Also da findest du zum Beispiel auch Rezepte in Gesund für Faule, genau, in meinem Buch Gesund für Faule und auch in meinem Instagram-Feed, da kannst du eben deine deine Zucchini quasi wie eine Pizza irgendwie belegen, also äh, quasi belegen, wie du magst und dann einfach backen und da hast du natürlich auch schon viel Gemüse mit integriert. Oder wenn wir beim Thema Zucchini bleiben, du kannst eine Zucchini einfach durch einen Spiralschneider geben und Sudels draus machen und die einfach zu deinen normalen Spaghetti einfach so ein bisschen untermogeln. Da merkt man kaum, dass man jetzt eigentlich mehr Gemüse isst oder du kannst Gemüse als Teil einer Suppe essen. Und manche mischen sich Karotten auch ins Porridge rein oder ins Brot oder teilweise sogar wirklich in den Kuchen rein. Also da gibt es so, 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 so viele Möglichkeiten. Es ist halt nicht immer nur so, ist das kleine rohe Gemüse hier irgendwie oder der pappige Salat, wo nichts anderes drin ist und auch kein Dressing etc. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, <lacht> Gemüse zu essen und das kannst du dir gerne mal vor Augen führen. Und finde da auch wirklich deinen Weg, Ich zum Beispiel finde grüne Smoothies schrecklich, also das ist für mich zum Beispiel ein Weg, gar kein Weg, also es ist für mich gar kein Weg, wie ich mehr Gemüse integrieren kann, weil ich habe es wirklich mal mit grünen Smoothies probiert, es gibt ein einziges grünes Smoothie-Rezept, was ich ganz lecker finde, aber bei allen anderen fällt es raus, also ich esse mein Gemüse halt einfach lieber auf zahlreiche andere Wege. Und vielleicht bist du auch dass so, also vielleicht bist du so, dass du sagst, ah ja, irgendwie Salate sind nicht meins oder ähm, Soudel sind nicht meins, aber ja in einem Pfannengericht oder so finde ich das super. Ich bin daher ja auch so ein Pfannengerichte Freund. deswegen ähm, gibt es da natürlich auch sehr, sehr viele Möglichkeiten, das Gemüse zu integrieren. Und übrigens... Zum Thema Sorten auch. Ich habe es eben auch schon angesprochen, ich mag auch nicht alle Sorten. Es ist auch wirklich nicht ja, so, dass man jetzt alles an Gemüse essen muss, sondern such dir wirklich erstmal das raus, wovon du dir vorstellen kannst, dass du es essen kannst. Und an dieser Stelle ähm, einmal eine kleine Einblendung für mich selber. Falls dir der Podcast ist klüger nicht weniger gefällt, dann würde es mich im Übrigen auch sehr, sehr freuen, wenn du ihn bei Apple Podcast einmal bewerten könntest. Also es dauert wirklich nur ein paar Sekunden, mal eben da auf die fünf Sterne oder vier Sterne oder wie auch immer du ihn bewerten möchtest zu tippen. Wenn du magst, dann schreib mir auch wirklich gerne ähm, ein Feedback darunter. Das kann man nämlich bei Apple Podcast auch machen zum Sternchen. Da kannst du nämlich gerne reinschreiben, ja, welche Folgen du dir in Zukunft wünscht. Würde mich sehr, 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 sehr freuen, wenn du dir eben die Zeit nimmst. Dankeschön schon mal und wir gehen zum vierten Tipp rüber, ja wie wir mehr Gemüse in unseren Alltag integrieren können, um uns letztlich wohler in der eigenen Haut zu fühlen. Und das ist das Würzen lernen, denn mit Gewürzen kann man wahnsinnig viel Geschmack rausholen und wenn du bislang wirklich nur Salz und Pfeffer und vielleicht irgendwie Knoblauch kanntest, dann hast du wirklich bislang sehr, 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 sehr viel verpasst. Gute Neuigkeiten, du kannst das alles nachholen. Also mach dich dran, lern, lern wirklich das Würzen. Es gibt zum Beispiel ähm, Tiefgekräuter, die ich sehr, sehr gerne mag. Also die gibt es in fast jedem Supermarkt. Schau da mal wirklich im Tiefkühlfach rein. Ähm, tie- es gibt viele verschiedene Tiefkühlkräuter. Perfekt für die, die ja nicht immer so Zugang zum Garten haben und da irgendwie ihre Kräuter anbauen können. Und Tiefkühlkräuter schmecken noch so ein bisschen intensiver als getrocknete Kräuter. Die mache ich auch ab und zu gerne mal ins Pfannengericht rein, da gilt bei mir auch wirklich die Grundregel klotzen statt kleckern, also wirklich viel, viele viel, viel Kräuter reinmachen und so kann man geschmacklich auch echt viel aus so einem Rezept rausholen. Dann kann ich noch persönlich Fertiggewürzmischungen empfehlen. Also gar nicht mal so diese einzelnen Gewürze, wie zum Beispiel ähm, Paprika, Rosenscharf oder so. Also das ist zum Beispiel so ein einzelnes Gewürz oder Kurkuma oder so. Es gibt Fertiggewürzmischungen, da steht dann zum Beispiel drauf, ähm, für Gemüse, für Kartoffeln, für Tofu. Und diese Hersteller kennen sich halt einfach super damit aus, welche Gewürzkombinationen einfach gut zu einem bestimmten Gericht passen. Und davon kann man halt einfach wirklich profitieren und leg dir ja wirklich einfach mal zwei, drei, vier oder vielleicht sogar fünf Fertiggewürzmischungen zurecht und sammelt da einfach so ein bisschen Erfahrungen. Was schmeckt dir? Was passt zu dir? Also wie gesagt, da kann man einfach so, 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 so viel nochmal raushauen aus ähm, einem vermeintlich faden Gericht. Und im Übrigen, wenn da jetzt zum Beispiel oben drauf steht. Pasta-Gewürz oder so, Nein, dann verwende ich das nicht immer nur für Pasta. Also dann bin ich so dreist und nutze das auch mal für Kartoffeln oder nutze es auch mal für Pizza oder ähm, auch mal für ein sonstiges Pfanngericht. Es geht wirklich eigentlich nur um die Gewürzmischung an sich und um die Gewürzkombination, die der Hersteller da anbietet, aber ja das was der Hersteller da eigentlich drauf schreibt ist eigentlich nur eine Empfehlung dass man das dafür verwenden könnte deswegen würde ich jetzt nicht äh, zigtausend Fertiggewürzmischungen Gewürzmischungen kaufen das für dies das für das man darf bloß nicht davon abweichen also sieh das bloß nicht so eng <lacht> hab da eher Spaß dran und probier dich da aus und wie gesagt bei mir geht auch die Faustregel Klotzen statt kleckern weil mir ist auch aufgefallen dass viel zu viele, so ganz kleines bisschen würzen und sich dann wundern, dass mehr aber keinen Unterschied schmeckt. Ich weiß warum. <lacht> dann kannst du gerne ein kleines bisschen mehr würzen. Genau. Und im Übrigen kannst du Gewürze auch ein bisschen in Öl einlegen, wenn du magst, oder mit Fetten kombinieren. Denn da, Fette sind ja Geschmacksträger und wenn du Fette und Gewürzmischungen miteinander kombinierst, holst du noch echt einiges mehr. Aus einem Gericht raus. Genau, also äh, mache ich auch übrigens ab und, zu, ab und zu bei tiefe Kräuter, wenn ich dran denke, die vorher so ein bisschen in Öl einzulegen. Okay, also ich fasse nochmal eben kurz zusammen, was wir für Tipps schon gesammelt haben. Erster Tipp war anfangen, aber sich nicht überfordern. Zum Beispiel einfach fünf Rezepte mit Gemüse raussuchen und einfach mal anfangen, zum Beispiel mit Ich esse jeden Tag eine Handvoll Gemüse. Ähm, Punkt Nummer zwei. Die Denkweise über Gemüse einmal bedenken. Punkt Nummer drei, sich vor Augen führen, wie viele Sorten und wie viele Möglichkeiten es eigentlich gibt. Punkt Nummer vier, würzen lernen. Und jetzt sind wir bei Punkt Nummer fünf angelangt. Und zwar erst einmal das Gemüse zu wählen, was du am ehesten magst und wichtig, was du auch am ehesten verträgst. Also was du am ehesten magst, ist glaube ich relativ ja, relativ einfach, beziehungsweise du darfst dich da auch nicht wirklich nicht stressen lassen, dass du jetzt alles Mögliche an Gemüse mögen musst. Wie gesagt, tue ich auch nicht. Ich mag zum Beispiel keine Sellerie, keinen Rotkohl, kein Grünkohl etc. Deswegen esse ich das auch nicht und prügel das irgendwie auch nicht in mich hinein. Ich wähle dann wirklich eher die Gemüsesorten, die ich persönlich mag, wie zum Beispiel eine Zucchini oder eine Paprika oder ein bisschen Brokkoli oder so oder eine Tomate. Da gibt es eben auch schon genügend Auswahl und mit Sicherheit auch genügend Auswahl für dich. Und ja, was ich noch ansprechen möchte, ist ja, dass man, dass nicht jeder jedes Gemüse verträgt und dass du da eben auch gerne drauf achten kannst, denn wenn du wirklich anfängst, mehr Gemüse zu essen, könnte es sein, also es muss nicht sein, aber es könnte sein, dass du darauf zum Beispiel mit einem Blähbauch reagierst. Dann könntest du mal schauen, ähm, ob du vielleicht zu viel Kohlgemüse gegessen hast Und das vielleicht so ein bisschen zu reduzieren, denn auch am häufigsten führt nämlich Kohlgemüse zu Blähbauch. Aber ansonsten gibt es ja relativ viele verschiedenen Allergien oder Unverträglichkeiten, wie zum Beispiel Nachtschattengewächsallergie gegen ähm, Paprika, Tomate, Kartoffeln, Aubergine etc. Das kann ich jetzt allerdings nicht in einer Podcast-Folge einfach so runterrattern. Da gibt es wirklich verschiedene äh, Unverträglichkeiten, verschiedene Allergien. Und am besten findest du es wirklich heraus, wenn du da ähm, aufmerksam und achtsam ist, wenn du schaust, okay, welche Gemüsesorte habe ich integriert und habe ich vielleicht zwei, drei Stunden später einen Blähbauch oder Bauchschmerzen, ähm, dass du da einfach mal schaust, dass es vielleicht auch an Gemü- am jeweiligen Gemüse liegen könnte oder auch an zu viel Gemüse auf einmal. Ja genau, also wenn es am jeweiligen Gemüse liegt, dann das natürlich ähm, nicht mehr essen oder nicht mehr in der Menge essen, je nachdem. Und wenn es generell zu viel Gemüse war, dann kannst du natürlich auch erstmal mit ein bisschen weniger einsteigen. Rezeptinspirationen für mehr Gemüse findest du auf jeden Fall in meinen Kochbüchern. Ich habe da einmal Medenas Pfannengerichte. Das ist das perfekte Kochbuch für dich, wenn du einfach nur mit einer Pfanne in 15 Minuten nach Feierabend mal eben schnell was Leckeres zaubern möchtest. Dann habe ich noch Milenas Unterwegsgerichte, da gibt es auch so ein bisschen Inspiration, wie man mehr Gemüse einbauen kann, wenn du zum Beispiel häufig auf der Arbeit essen musst oder in der Uni essen musst, auf den Autofahrten essen musst etc. Und mein neuestes Kochbuch ist Gesund für Faule, das ist der Allrounder für All diejenigen, die einfach nicht lange in der Küche stehen möchten. Also da findest du wirklich alles von Frühstück zu Mittag, zu Abendessen, zu den Snacks und Brotrezepte. Alles, was einfach lecker ist, gesund ist und nicht lange dauert. Die Kochbücher findest du einmal in den Show Notes verlinkt. Klick dich da einmal ganz gerne durch. Es gibt alle Kochbücher im Hardcover und auch im E-Book-Format. Ansonsten war es das schon wieder mit der heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe sehr, dass sie dir weitergeholfen und gefallen hat. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Resttag und viel Freude beim gemüse <lacht> Bis dann!